1: Tere, väga tore on
0: Ja Birgit Poopu, kes on praegu Eestist eemal ja kes on rahvusvaheliste suhete teatur. Ja, ja Birgit on meil leetris siis Skype'i kaudu Berliinist. Tere, Pirgit!
2: Tere, Hannes Rööm.
0: Ja minu kõrval ka siis veel sajad ja tuhanded kuulejad muidugi. Ja mina ise, Hannes Anso. Aga, Pirgit, kõigepealt selline laiem vaade sellele teema käsitlusele. Et elame ju praegu hetkes, kus Euroopas on taaskord käimas täiemahuline sõda. Ja eks sellel... Noh, sõjal on alati palju erinevaid tahke, mingi poliitiline dimensioon, ongi sõjaline äh, dimensioon, kahtlemata majanduslik äh, dimensioon, aga tänases saates me siis keskendume sellele, kuidas vaadata seda sõda ja konflikti nii soolisest perspektiivist, et äh, kui me isegi euroresolutsioonide kõige selle juurde äh, läheme, et miks on selline teema teemapüstatus äh, sinu kui vastuvaldkonna eksperti mõttes, mõistes nagu õigustatud, et sõda noh, puudutab ju kõiki, aga miks me peaksime rääkima eraldi sõjast kui mingisugusest asjast, mida saab ka nagu põhiselt, tähtsustada või defineerida?
2: Äh, aitäh selle küsimusest. Ja selles mõttes hästi oluline tähelepanek sellepärast, et põhimõtteliselt enne selle resolutsiooni vastuõtmist naiste kogemused ja naiste roll sõjas jäi tihti nagu täiesti taha plaanile võibolla isegi jäänud taha plaanile seda üldse ei käsitletud sa räägid Mis nüüd tähend... ühe
0: roo resolutsioonist 1325 1325 ja kolm, viik, räägime jah. sellega ära, sest et raadiokuula ei pruugi olla tuttav täpselt selle resolutsiooniga
2: <laughs> täpselt jälle, <laughs> väga hea täpsustas et äh, jah Ühesõnaga enne naised rahu ei ulgulek resolutsiooni vastuvõtmist, naiste kogemused ja rollid ja nende mitmekesisus jäid nagu kajastamata, mis tähendas, et nende kannatused, kogemused ja samamoodi ka nende kriitiline roll, kuidas nad saaksid, kuidas nad tegelikult on kogu aeg panustanud rahu ehitamisse, rahuprotsessidesse, aga seda ei ole, sellest ei ole nagu räägitud, seda ei ole tõsiselt võetud, et, et, et siin peituki see olulisus, et sellest järjepidevalt rääkida, Meil on nagu tekivad kompleksed äh, käsitlused ja samamoodi me saame aruga nagu kui üheks juur põhjuseks äh, konfliktide sõdadele on äh, patriarhaalsed äh, võimusuhted, äh, siis me paratamatult peame küsima, äh, kuidas sugu nagu üldse viib sõdadeni äh, sellised võimudinaamikat. Äh, ma arvan, et praeguses kontekstis on ka see väga
0: oluline. Susanna, palun seda täiendada?
1: Ja et kui siia juurde tuua natukene seda ÜRO roo vaadet veel, siis see konkreetne resolutsioon on hästi unikaalne ja Ja veel enam oli seda aastal 2000, kui ta vastu võeti, sest oli esimene selline poliitiline nagu ütleme kokkuleppe, mis konkreetselt ikkagi käsitles sooperspektiivi üle üldse konfliktides, et seda varasemalt sellisel kujul ei olnud nagu kordagi, ütleme kirja pandud või selle osas mingisuguseid kokkuleppeid tehtud ja, ja see resolutsioon sa ka asendama mitmeid teisi resolutsioone, mis käsitlesid eraldi siis lastevastast vägivalda, lapsi üle üldisel konfliktis, naisi konfliktis, seksuaalvägivalda konfliktis, et see resolutsioon põhimõtteliselt võttis nad kõik siis nagu ühe dokumenti alla.
0: Kui teema akuutsus mõistetavalt ajas ei ole kuhugi kadunud, eks, et see resolutsioon 1325 on jääastavõi võetud vastu, nagu sõtlesid anna aastal 2000 oligi 2002 vist. 2000, 2000. 2000, ehk siis üle 20 aasta tagasi näeme, et probleem, kui selline nagu naiste vastane vägivald ja, ja, ja selline nagu, kohtlemise teemad ja kõik see ei ole kuhugi kadunud, muutunud, ei ole, aga ühe on, ühe selle kuulus sellepoolest, et väga raske on vastu võtta resolutsioon. üks kõik, mis valdkonnas, sest seda ühist nimetajat ikkagi mingi peaaegu, et 200 riigi vahel leida on no, paganama keeruline, ütleme eesti keeles et kui lihtne või raske siis sellises küsimuses näiteks oli saada sellist kokkulepeti kas see, või resolutsiooni kas see oleks võinud olla ka meie vaates näiteks kuidagi tummisem aga seda mingil põhjusel mingid riigid soovisid lahendada.
1: Seda nüüd tagantjärgi on niimoodi väga detailselt üsna raske kommenteerida, aga mis võibolla on, on oluline lihtsalt mainida, et resolutsioon on pigem selline mõnevõrra nagu üldsõnaline ja selline idealistlik, et, et keegi ei saa otseselt vastu vajelda, et, et naisi ei tohiks sõjas relvana kasutada või, või et seksuaalvägivald on kuidagi nagu halb tava konfliktides, et see, see isenesest on, on midagi, milles me võime kõik kokkulepida, aga, aga kuidas seda saab üelda tumisemaks teha, et tegelikult riikidel 69 riiki täpsemalt on vastu võtnud enda riikliku tegevus kava, mis siis saab minna oluliselt detailsemaks, kui, kui see selline idealistlik resolutsioon.
0: Pirgit, sul läbi Skype'i, et ütle, kui me vaatame maailmat tervikuna, erinevaid maailmaosasid, religioone, kultuure, ma ei tea, võimalik religioosseid, religioosseid, taustsüsteeme, Et kas näiteks sellises meie jaoks must valges küsimuses võib ka olla mingisuguseid regionaalseid või kultuuripõhiseid või ma ei tea, religiooni põhiseid äh, iseärasusiv erinevaid äh, käsitlusi ja kui, kui siis kas on võimalik tuua mingisuguseid näiteid?
2: Äh, käsitlusi, sa mõtled, seoses äh, nagu selles, selle resolutsiooni kohta, et Just, ma võibolla...
0: Või selle teema näkem... kohta laiemalt?
2: Jah. Ma arvan, et kindlasti selles mõttes, et ma võibolla täiendan ka seda eelmist küsimust natukene, et rääkida sellest, kas see resolutsioon saaks olla tummisem, et võibolla ma korreks ütlen veel seda, et see, et see resolutsioon jõudis ürosse, oli nagu nais, rahuaktivistide töö üle maailma. Et selles mõttes see on nagu hästi oluline aspekt, Afrika naised, kõik teised naised, et selles mõttes, et see oli nagu selline globaalne ponnistus ja nad kasutasid hästi olulist teema konteksti ühesõnaga sellel hetkel, Kui me mäletame, 90-atel hakkas julgoleku konseptsiooni laiendamine. Ühesõnaga inimkeskne julgolek oli äkki Euro-agendas ja ühesõnaga need naisrahuaktivistid kasutasid seda konteksti ära, et nagu äh, tuua see naised rahu- ja temaatika, mõistagi see esialgne ajend oli konfliktide ennetamine. Väga ambitsioonikaseks ole sõdade lõpetamine, konfliktide ennetamine, et ehk, eks nagu mingil määral äh, me tihti takerdume sellesse, et äh, Et me ei suuda ütelda samal ajal, et naised on rahu- ja soja kontekstis olulised osapooled, aga see ei tähenda, et me peaks pelgalt sellele küsimusele peatuma, et tegelikult ikkagi kogu see agenda suur fookus on ka konfliktide ennetamisel. Aga nüüd rääkides nendest dünaamikatest, ja Susanna on õigus. Euro üle 90 riigi on võtnud vastu riiklikud tegevuskavad. Et selles mõttes see on nagu hästi oluline, sest see on nagu üks äh, see viis, kuidas rakendada riiklikult tasandil, aga siin on hästi erinevad lõhed selles mõttes, et ma ütlen, nagu laiemalt on niimoodi, et globaalse põhja riigid keskenduvad globaalse lõuna riikidele, et nemad vaatavad seda agendat kui midagi, mida tuleb korda saata globaalses lõunas, aga globaalse lõuna riigid keskenduvad nagu laiematele tasanditele kohate, et nad vaatavad oma riikli siseriiklikult, et mis on need probleemid, sest et mõistagi need ühen... Äh, Erinevad küsimused on hästi seotud, et me ei saa keskenduda isolatsioonis ainult teatud küsimustele, aga sama seal nad vaatavad nagu laiemalt, et mis põhjustavad sõdu, ma, ma tooks praegu selle välja.
0: Siin ma mõtlesin huvitu, kuidas see eesti keeles on, see, et, et see naiste relva, relvana kasutamine, aga nii ongi, nagu weaponizing, et, et, Susanna, kas saad tä nagu lahti rääkida selle teema, et no, nii palju kui mina nagu oma peaga suudan välja mõelda, siis ega sellist nagu naiste ka soo põhist nagu väärkohtlemist, nagu ma ei kujuta ette, kas on olnud konflikte, kus seda ei oleks no, sõjalisi konflikte. Et kus seda ei oleks toimunud, võimalik, et on erinevates kultuuriruumides see erinev ja minu mõelde see on väga huvitav teema, aga et see on nagu alati olnud mingisugune osa nagu selle riigi või agressor äh, süsteemi strateegia osa, et nagu vastast kuidagi endale allutada või anastada või alla suruda, et ole ja räägi see teema lahti, et, et see ongi ju see nagu siis ka soo, nii-öelda relvana kasutamine mingis mõttes.
1: Ja see, see on kõigepealt hästi huvitav küsimus, et kas on konflikte, kus ei ole seda, seda relvastami, relvastamist naiste puhul nagu nii palju kasutatud. Ega me ilmselt lõpuni neid va seda vastust ei tea, aga mis võibolla on huvitav ka tänasel päeval on see, et, et täna on meil need tõestusmaterjalid täiesti meie silma. Sa ees. räägid et... tänasest
0: konfliktist praegu Venema agressioonist Ukraina vastu.
1: Jah, ja. ja, et, et lihtsalt kõigepealt tuua selle tänapäevas nagu vaadetsia juurde see, et me saame sisuliselt nutitelefonide kaudu otse otseülekandes vaadata sõda, vaadata seal juures ka, ka naiste väärkohtlemist. See on, on, ma ütleksin unikaalne täna, me ei ole sellega veel harjunud ja teises küljas ka aitab lihtsalt nagu reaal ajast tuua päeva valgele neid, neid tohutud kuritegusid, mida tehakse, et kas on olnud konflikte, kus kus ei ole seda relva kasutatud, no on neid konflikte, kus me ei ole sest rääkinud lihtsalt, ja. kus me ei ole sellest teadnud või kus see ei ole olnud peamises fookuses, sest meil ei ole neid tõestus materjale, aga üleüldiselt see on selles mõttes üks, üks tohutult vastik relv, et see, see vägistamine ka isene, see seksuaalne väärkohtlemine ta ei ole ju oma loomul seksuaalne isegi, vaid see on, see on ikkagi nii tugeval selline nagu alandav või selline inimese maha surumine lihtsalt, et nad nagu, jällegi nagu tuli ka Ukraina puhul, tuli näiteks, kus, kus sõdurid konkreetselt ütlevad, et nende eesmärk on see, et need naised ei tahaks kunagi enam üldse kus, seksuaalsetes suhetes olla, ehk siis nad ei saaks Eel Ukraina ja, lapsi saada. Ja, et, et see, see psühholoogiline nagu järel, mis, mis inimestel kaasneb üle üldse seksuaalse väärkohtlemisega, tegelikult siin ju mitte ainult naistega täname võibolla räägime sellest, räägime sellest rohkem ja õigustatult, aga mis kaasneb ka Aga väärkoheldud meestel on, on ikkagi see, see nagu traumajärgne stressisündroom on ka hästi-hästi tugev, mis, millest taastumine võtab no, täna rohkem aega kui, kui üldiselt sõjast taastumine. Et see, see alandus, see nagu inimese ma tea, see, nagu hinge ma, vaimu maha surumine on, on midagi, mida aggressor mida teab, et, et ta saab toime panna.
0: Teeme praegu saatesse lühikese pausi ja tuleme siis tagasi ja jätkame samal teemal. Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse. Tänases saates räägime väga raskel teemal, mis on seotud naiste vastase vägivallaga vastava rahvusvahelise Ja siis äh, nii seadusruumiga ja, sellega, sellest, ja sellest ajandatune, kuidas konfliktides siis just nimelt seda nagu eriti naiste peal näiteks siis oma erinevaid neid äh, soove äh, agressor äh, välja äh, elab, et pirgit tahaks sinu, kes küsida, et Susanna juba viites sellele, et me täna nagu selle Vene-Ukraina äh, agressiooni käigus näeme seda soo põhist vägivalda kuuleme neid lugusid arvukaid lugusid jõhkretest vägistamisest, gruppi vägistamisest ja nii edasi, nii edasi et kas me saame väita et see on, või kuidas me saame väita, et see on tead, nagu selline teadlik sihikindel tegevus versus, ma kuulasin ennem saadet ühte Human Rights Watchi äh, kommentaari äh, sellele teemale, et, et väga tähtis on eristada, et kes see on nagu selline suunatud tegevus või on oportunistlik tegevus, et ole ja räägin vahe nende kahe vahel lahti ja kuidas sina näed seda nagu praegust olukorda, kus nagu Susanna kõõtles, et, et põhimõtteliselt kaamerat ees me võime jälgida nagu selle, nende õuduste käiku.
2: Ja, et selles mõttes see on äh, mingil määral kõlis on raske on seda öelda, aga see on tänuväärne, et meil on võimalik saada ja korjata ülesse, meil on ligipääs sellele Ukraina kontekstile tükmad parem kui näiteks Süüria kontekstile e ja mis tähendab, et meil on võimalik korjata kõik need tunnistused, et kes on nagu üle elanud seksuaalset ja soobühist vägivalda. Aga rääkida sellest, et selle põhjustest, ma siin tooksin nagu selle ühenduskoha välja, et äh, nii rahuajal on ka seksuaalne vägivald ja tihti selles mõttes lihtsalt sõja ajal äh, kõik nagu äh, sellest me oleme varasemalt Susannaga ka rääkinud, äh, et... Äh, Rahu ajal nagu need probleemid võimenduvad, või tähendab sõja ajal võimenduvad rahuaja probleemid ja see puudutab ka seksuaalset vägivalda, et see ikkagi tuleb kuskilt nagu sellisest patriarhaalsetest soo mis lubavad teatud toimetamist, aga siin nagu selgelt selles mõttes, et see on väga hea, et sa tood kaks varianti, et kas see on nagu oportunistlik või siis suunatud on tegemist Ja suunatud sihipärane või siis nagu öeldakse, et kas see on nagu äh, sõjarelv või strateegia, aga siin on nagu hästi tänuväärse töö ära teinud äh, Maria Eriksson Baas ja Maria Stern, kes uurisid tegelikult demokraatliku Kongo vabariigi kontekstis äh, soob õhiste seksuaalset vägivalda. Ja see on hästi oluline, et nad nagu pöördusid tegelikult nende sõdurite poole ja rääkides nagu üle 200 sõduriga korjates nende tunnistusi, mitte keegi nendest ei tunnistanud ülesse, et nad oleksid saanud mingi käsu ühesõnaga selles mõttes, et see ei olnud nagu avalik strateegia, isegi kui, kuigi kui see on lubatud ja sellest tulenevat nagu nad hakkasidki vaatama pigem seda, et mis moodi need sõdurid nagu põhjendasid seda, mida nad teevad ja see ikka tuleb päris palju sellistest äh, militaarsetest, maskuliinsetest hoiakutest, et mis on neile lubatud, et siin on nagu hästi palju erinevaid põhjuseid ja kui me võtame näiteks endise Jugoslaavia konteksti ka, siis seal nagu äh, oli selgelt mingil hetkel nagu genotsiidi kontekstis põhjendati samamoodi nagu see putja kontekst, eks ole, et teatud sõdurid ütlesid selgelt end ofritele, et, et me nagu alandame ja hirmutame neid teid nagu väga strateegiliselt sellepärast, et, et põhimõtteliselt teil ei oleks nagu seda järelkasvavad põlve ja me tahame nagu hävitada teid nagu väga suurel tasandil. Et siin on nagu erinevad asjad, aga miks, ma kohe lõpetan, et miks nagu, äh, on oluline seksuaalse ja soopõhise vägivalla kõrval vaadata kõiki teisi vägivalla liike, et me lihtsalt ei unustaks seda ära, et samal ajal toimuvad nagu massimõrvad äh, ja tihti üks asi, millel on nagu väga suur stigma on see, et küll väiksemas osakalus, aga mehed langevad samamoodi seksuaalse vägivalla Ohriteks, aga juks sellest on tükmad raskem rääkida, nendel on endal väga raske seda tunnistada, need lood nagu vaikitakse maha ja neid ei tõstetata esile niimoodi, et selles kontekstis nagu need kaks uurijad ka vaadates seda Kongo konteksti, nad tõid esile, et täiesti oluline on mitte keskenduda selle lühele, sest et muidu äkki me suudame unustada mingit teised lood ja ei suuda asetada seda laiemasse konteksti.
0: Need regionaalsed näited on väga minu meelest nagu sellised silmi avavad või uvitavad, et te jääd nad sisse mm. said tuua. Susanna.
1: Ja ma tahaksin siia tuua lihtsalt ühte dimensiooni veel selle, ütleme sellise sihipärase seksuaalvägivalla kasutamise juurde. Konkreetselt jällegi Ukraina kontekstis, mida me oleme ju tegelikult näinud siin aasta kümneid juba, on Ukraina naiste selline nagu obje, objektiseerimine sisuliselt või see selline nagu fetisheerimine on tegelikult juba pikalt olnud, et slavinaised on prostituudid, ukrainlased tulevad Lääne Euroopas sisuliselt no, ikkagi. No me võime
0: seda Eesti riigikoguski kuulda. No
1: täpselt, täpselt, et kui me isegi nagu tänasel päeval ei suuda oma, oma, oma suud kinni hoida sellist asjade poole pealt, et nagu mina lihtsalt väga tugevad seos sellise ideepoolse, nagu ideelise fetisheerimise ja konkreetselt seksuaalkuridegude vahel, et, et ma arvan, et see isenesest on juba ohtlik, et kui me oleme nii pikalt näinud mingisuguse rahvuse naisi, kui peamiselt ja lihtsalt objekte, siis ei ole ime, et tegelikult võimaluse avanedes, Kui lihtsalt ka
0: Kui pirgitse, rääkisid, et, et täna me saame jälgida, ja on nagu tunnistajad ja inimesed annavad, või naised siis valdavalt annavad eh, tunnistusi eh, ka nende suhtes toime pandud eh, seksuaalkuritegude osas, kindlasti on see ka Ma arvan, Ukraina kontekstis stigmatiseeritud. Ma, ma usun küll, et see näid jääb ja vee peal on nendest inimestest, naistest, kes tegelikult julgevad ikkagi välja tulla ja rääkida, mis, äh, mis tegelikult juhtus. Aga nüüd ka selliste teadmiste ja tõendite, no, mis puudutab vägistamist, soobõhist vägivalda, kõike seda, et kui, äh, kui need õigesti dokumenteerida et kas sellised asjad võivad ühte või teistpidi muuta konflikti käiku või nagu sa aga ennem tõid sisse termini nagu seda rahu hiljem nii öelda ülesehitamist. Ma mõtlen nüüd no konflikti käiku näiteks selles mõttes, et lisandub ka tavainimese teadmisesse no mujal maailmas. Sellele tavalisele purustuste ja tapmiste dimensioonile veel mingi täiesti uus asi. No näiteks midagi reaktsioon sellele võis olla, mida me nägime vene saatkonna ees siin paar päeva tagasi, kus siis nagu veriste reitega naised olid ennast ülesrivistanud sinna, et, et juhtida tähelepanu sellele asjale. Avaliku arvamuse mõttes mulle tunduks, see võiks olla oluline.
2: Ja, ma tahaks ka loota, et selles mõttes, et kuna ma ise elan, nagu rahu- ja konflikti uuringute sees. Äh, siis üks nagu kurb asi on lihtsalt see, et minu see valu läbi on nii kõrgele läinud juba, et need lood, nagu, mis ma kuulen, mille kohta ma loen, äh, neid on nii palju ja selles kontekstis ma alati mõtlen, et kui mitu arhiivi me saame korjata äh, neid lugusid sojakoledustest, inimeste läbi elamistest, äh, sellest, kuidas ikkagi ei suudeta õiglust jalule seada, Ja muidu see on hästi oluline punkt, ma kohe jõuan selleni, et, et tegelikult need lood on olemas ja sellepärast ma näen jällegi tulles tagasi selle resolutsiooni juurde, et sellel on nagu väga tugev rõhuasetus konflikti juur põhjuste osas, et millega tuleks tegeleda, et struktuurse see ja sellega, et rahu ajal me hakkame ehitama üles nagu reegleid ja toimimisi, mis ei viimeid meid sõdadeni. Aga nüüd tulles tagasi sellele, et vastutusele võtmine, nagu me näeme praegu Ukraina kontekstis, siis me selles mõttes, et kui õiglusega ei tegeleta ja Venema puhul me näeme nagu selles mõttes, et me võime rääkida Tsetseeniast, me võime rääkida Süüriast, süüriaktivistid praegu räägivad minule, et, et nad vaatasid nagu sellise hirmuga, kuidas nagu samad mustrid, ühesõnaga, et tsiviilobjektide ründamine, pommitamine, nüüd on tõstetud nagu Ukraina konteksti, eks ole, aga see näitabki, et selles mõttes, et kui me selle õigluse jalule seadmisega ei tegele tõsiselt, kõikides kohtades, kus sellega maja jääd tegelada, siis nagu teatud, me saadame sellise signaali, et midagi just kui juhtu, kuigi tegelikult need asju juhtub, eks ju, kui me vaatame nagu endist Jugoslaavia konteksti, võttis küll 25 aastat aega, aga ikkagi need põhitegelased, küll see Latvik, need nagu selles mõttes jõudsid kohtusse. Hea udis on see, et süüria puhul Saksamaal on praegu kaks juhtumit Mõlemad on süüdi mõistetud. Saadi siis kätte kaks luure ametniku äh, ja, ja see on avaldanud väga suurt mõju äh, selles mõttes nii süüri ja äh, selles mõttes, et süüria inimesed on ju äh, just illuti mulle aktivist tuletas meelde, et nad on praegu 125 äh, maailma riigis laiali paisatud, eks ole ja nad ikkagi seisavad nagu järjepidevalt selle õigluse eest ja see Ja need Saksamaa kaks kohtu juhtumit praegu olid nende jaoks nagu märgilised, sest et esiteks nagu kõik need äh, inimesed, kes äh, kannatasid äh, igasuguseid äh, sõjakuritegusid. Ja piinamist ja nii edasi, nemad said nüüd rääkida oma loo ja see on nagu hästi oluline ja see ei ole ainult selles mõttes retooriliselt oluline, et ma tahaks jagada oma lugu, aga nad nägid reaalselt, et on mingi süsteem ja midagi nagu muutub. Ja ma arvan, et ma tõmban praegu siia joone alla, ma vist läksin kaugele sellest küsimus.
0: Ma saan aru, et pretsedent kus no, sõja, nii ausalt öelda seksuaalne vägivald ja vägistamine on ka sõjakuritegu kvalifitseerub nagu samasse kategooriasse. Ma saan aru sellise pretsedente siis, kus kurjategijate üle mõistetakse kohut ja nad saavad karistuse on olemas, aga kas konkreetselt nagu ka näiteks siis naiste vastane vägivald on kuidagi eraldi saadud karistada, ma ei tea, kui Birgit rääkis nendest Süüria näidetest, kas see puudutas nagu, üldiselt toimepandud sõjakuritegu siit või oli see Naiste vastane, kas siin ka mingisugused eraldi öö, kategooriad või käsitlused öö, eksisteerivad ka nagu rahvus, kui on suudetud keegi kohtu et öö, tuua? Ma ei tea, kas Susanna sina või Pirgit, kumb tahaks öö, siin panustada?
1: Ma võib võibolla siis esimesena kommenteerin, Ole. et ma ütlen ausalt, et ma ei tea, kas konkreetselt naistevastase vägivalla või, või seksuaalvägivalla kasutamise tõttu on sõjakurjategijaid süüdi mõistetud, et, et nagu Pirkit mainis isenesest noh, konkreetselt Jugoslaavia sõdade kontekstis need, need tribunalid on endiselt käimas, et kõik, kõik ei ole veel selle osas lõppenud alles eelmisel aastal noh, konkreetselt juba, juba liigi 30. aastat hiljem Mõisteti, mõisteti näiteks üks Serbia väejuht eluaegseks või mõisteti talle eluaegne vangistus, et, et selles mõttes see... See protsess on kindlasti pikk, et päriselt üldse hakata mingisugust õiglust tooma. Samas jällegi need, need traumad ei ole ainult nende konkreetsete inimestega seotud, kes jäid tofriks, vaid need traumad on hästi tugevalt generatsioonide ülesed ja, ja ka isegi 21. aastal süüdi mõistetud kurjategijad. Tegelikult see, see nagu sõnum, mida see välja saadab, on hästi oluline tervetele, tervetele, rahvastele. Süüria puhul jah, me ilmselt hakkame seda alles nägema, aga Pirgit äkki sa oskad kommenteerida, kas konkreetselt tõttu on, on ka neid pretsedente. Ma mõtlen
0: ka rahvusvahelis kriminaalkohtu ees on olnud terve rida igasuguseid Afrika, kas sõjapealike või riigi ja sa tõid ka enne Pirkit mingi Kongo näite näiteks konkreetselt, et kus intervjueeriti inimesi.
2: Jaa, ühesõnaga mina ka ei, ei tea, et oleks nagu selgelt keste, keskendatud soolise ja seksuaal et, et tihti see on nagu ütleme üks nende sõjakuritegudest, mis tuuakse teiste kontekstis välja, sest et me teame ka nagu selles mõttes siseriiklikus kontekstis, kui raske on selliste kuritegudega tegeleda Äh, sest et tihti nagu, inimesed ei ole valmis äh, minema sellega edasi äh, ja need, need paraku pigem äh, on käsitletud teiste sojakuridekude kontekstis, aga mitte nagu, eraldi seisvalt.
0: Praegu peame saatesse tegema mõne minutilise. Makstud teada annete pausi. Välis Tere tulemast tagasi välismääraja saatesse. Räägime raskel teemal, räägime naistest ja sõjast ja konfliktist nii teoorias kui ka, ka tänases väga raskes kontekstis, kus Venema toimub, jätkuv Venema agressioon Ukrainas. Susanne, Susanna Veevo ja Birgit Poopu teemat kommenteerimas. Kui me praegu Ukraina hetkel toimuvad siis sõjategevust Ukrainas. Näeme, me teame, et umbes juba tänaseks 5 miljonit inimest on Ukrainast sõja eest põgenenud. Plus ma täpselt numrit ei tea, kui palju on Ukrainas sees olnud inimesi sunnitud oma kodudest selle sõja eest põgenedes lahkuma, aga valdavalt on põgenikud. Naised ja lapsed ka, me teame, et umbes kumbas kolmekümnest kes Eestisse on jõudnud, on suurem osa naised, lapsed, et kui me vaatame nüüd selles kontekstis toimuvad konflikti, et Susanna kõigepealt küsiks sinu käest, et ja mõtleme nüüd Ukraina tuleviku peale, et ühel hetkel see konflikt ühte või teistpidi lõppeb, et riigi tuleviku seisukohalt kuidas see tendents et riigist on lahkunud naised, lapsed enne kõike et kuidas see võib mõjutada siis selle riigi tulevikku ja seda nii öelda, mida teie kutsuta oma žargoonis nagu rahu ehitamiseks
1: Kõigepealt esimesena kommenteerin, nädala keskpaiga seisuga oli umbes 7 miljonit sisepõgeniku Ukrainas, nee, et ütleme selline... 5
0: miljonine lisat, just, kes on lahkunud riigist. Ja.
1: Just, et 12 miljonit ligikaudu on, on igal juhul pidanud oma kodust lahkuma. Ehm, mida me täna näeme, on see, et ikkagi see lootus minna tagasi esimesel võimalusel on hästi tugev. Nii sisepõgenike kui ka rahvusvaheliste põgenike puhul. Et siin ehk eelmisel nädalal oli, oli meie ja kirjanduses interviusid mitmete põgenikega, kes, kelles enam-vähem ükshäälselt ütlesid, et ülestõdmes pühadeks tahaksid ikkagi koju jõuda. Noh, nüüd on need pühad meie jaoks kohe käes peagi ka, ka õigeusu jaoks, et, et seda me tõenäoliselt veel ei näe, aga üleüldiselt ma ütleksin, et siin on üks faktor hästi oluline, kas inimestel on kelle juurde tagasi minna. Võibolla isegi mitte nii väga see, et kas on kuhu minna, sest kodusid saab ikka üles ehitada, aga kui nendel naistel, nendel lastel, kui nad saavad kontakti oma peredega, kui nad saavad kontakti oma, oma abikaasade, isadega, et siis, siis, siis on kindlasti see motivatsioon naasta kodu uuest üles ehitada väga kõrge. Muidugi on ka palju, kellele ei ole tänaaliselt kelle juurde tagasi minna, aga mis, mis mulle tundub on Ukraina puhul ka unikaalne, on, on selle rahva selline nagu vastupidavus, võime või see selline. Ähm, No, Eesti keeles on sõna säile nõtkus, et, et, et nad on valmis inglise keeles, siis ma ütleksin resilience selle kohta, et tõlget juurde tuua, aga ütleme, et see selline nagu vastupidavus kohaneda ja, ja ümber kuidagi mõelda ja, ja ikkagi oma eluga edasi minna on, on hästi tugev ja ma ei ütle, et teistel rahvustel seda ei ole, võibolla me täna lihtsalt näeme seda Ukraina puhul nagu, lähemalt või võibolla see on ka selline lihtsalt see, see nagu rahvuslik konflikt on nii tugev, et ma pean vastu pidema, ma pean ka tagasi minema lihtsalt selleks, et, et ma saan oma kodule ikkagi enda tuleviku pakkuda, aga üleüldiselt ma arvan, et, et ukrainlased on tugevad ja ka nende tulevik saab olema kindlasti küll raske kogu ülesehitamine saab olema raske, aga ma arvan, et see soov oma, oma nagu rahvusriiki tugevdada on, on tugevam kui varem.
0: Pirgit, Ukraina tulevik, nii see siis riigi ülesehitamine ja naiste roll, et kuidas võiks uh, sa vihtisid ennem siin ka mingidele patriarhaalsetele sellistele vooludele eh, ühiskondades, mid, mid, mis võimenduvad siis eh, konflikti. Käigused, et, et kui me mõtleme nüüd Ukraina tulevikule, ma väga loodan, et, et realiseerub ka nagu see nende see Euroopa agenda, muulgas ka siis NATO liikmene ja Euroopa Liidu liikmene algugi, et me teame, et NATO saas võib olla siin erinev suhtumine, aga, et, et kuidas võiks Ukraina, kui nad vaatavad tuleviku, nüüd konfliktist tulla välja parema Ukrainanega selles mõttes, et, et see nii mehed kui naised oleksid selle riigi ülesehitamisse ühiselt paremini kaasatud.
2: Võt, see on väga hea tähelepanek ja see on üks nagu selle resolutsiooni rõhuasetustest ka, et põimeselt naiste tähenduslik osalemine, see tähendab siis sisuline osalemine kõiges, mis puudutab rahu ja julgolekut, ole ja siin juures ka rahu ehitamist, konflikti sõja järgselt. Aga üks asi näiteks äh, ma eile istusin koos Ukraina ja aktivistidega ja nad peegeldasid nagu enda kogemust äh, rääkides äh, nagu nendest sarnasustest ja erinevustest. Aga mida ma nägin oli see suur solidaarsus, see suur äh, tunne, et me saame üksteiselt õppima, õppida. Ja näiteks äh, selles mõttes erinevad naisorganisatsioonid on hästi tugevad selles et äh, näiteks paljud on läinud nagu pöördunud nüüd Bosnia naiste poole et kuidas nagu pärast seda sõda te hakkasite oma riiki jälle üles ehitama äh, mis on nagu need olulised kohad et õppida nagu teiste kogemustest kes on nagu kahjuks äh, sarnased asju läbi elanud et see on nagu hästi oluline ja üks nagu Väga suur raskus on kindlasti selles, et praegu nagu sõjakulutused lähvad hästi suureks, mingil määral me saame ka aru, et see on aru saadav selles kontekstis, aga see tähendab, et kõik see tavapärane, millega meie oleme praegu arjunud, kõik see rahu infrastruktuur see on ilma toetuseda ja ilma toeta, et selles mõttes, et mingil hetkel peab see nagu vastupidi pöörduma, teised riigid peavad toetama ja pluss, ma tahaks ütelda, ma tean, see on väga nagu idealistlik lootus, aga ütleme, et sellised asjad tuleb ka välja öelda, Venema peaks nagu mingid reparatsioone maksma, et selles mõttes ei saa äh, nagu pääseda sellest olukorrast niimoodi, et sellel ei ole nagu mingid järelmeid. Aga see on kindlasti nagu kootavalt raske, sest et minu kolleeg, kes tegeles posnia naiste kogemuste kaardistamisega, nad ütlesid, et uurijad tulevad nagu iljem nende riiki ja küsivad samu küsimusi, aga midagi nagu nende eludes kvalitatiivselt ei ole muutunud, mis tähendab, et see on ikka väga pikk protsess ja see näitab veelkord, et me peame nagu tuginema nende inimeste kogemusele, kes on selle läbi teinud ja kes nagu praktiliselt on edasi liikunud, et mis on nagu nende rõhuasetused, mis nad on teinud, et, et ma arvan, et see nagu häst, saab olema hästi oluline.
0: Susanna, tahad sa siin täiendada? Ei. Kui me vaatame nüüd... Hmm. Et kas on kusagil ka näiteid, kus konflikti lõppedes ja see on millele ma viitasin et, et mida ideaalis, mis siis võiks juhtuda, et sooline võrdõiguslikus või võrdne kohtlemine on ka kasvanud, paranenud, et riik on ka ise mõistnud, et ainult ühte ühiskonna osa ehk siis valdavalt meestele riiki ülesehitades, et ei, ei vea tegelikult välja, et ülesehituses peab kaasama rohkem rohkem inimesi, no, näiteks Iraani, Iraagi sõja puhul on mõlemad riigid läbisid tohutud, ma ei tea, kaheks aastat vist nagu metsikud kannatuste perioodi, Iraanis naiste roll äh, sõtta minekul oli hoopis teine kui peale sõda, sest et isegi ajatollade juhitud riik lihtsalt ei saanud hakkama ilma naisi näiteks äh, uuesti nagu tööjõu tööjõuna kasutama või haiglates või koolides. Olgugi, et sellised püüded kunagi näiteks olid. Et võib öelda, et võib öelda, et nagu naiste roll tegelikult sõja tõttu nagu parane. Aga on veel veel mingisuguseid näite, mida võiks selles kontekstis tuua.
1: Ma tooksin võibolla, kui me juba räägime Iraanist, Iraagis, siis ka piirkonnast Tooksin Afganistani näite, mis no, konfliktide puhul loomulikult oleneb konflikti iseloomust, et kes on agressor ja, ja, ja kuidas, mis sugune konflikt seal, seal toimub. Aga ma mõtlen Afganistanis pärast seda, kui Taliban kaotas oma võimu riigi üle või, või vähemalt suures osas, et siis seal konkreetselt oli ikkagi väga tugevalt näha, kuidas naiste, naiste õigused, naiste elutingimused muutusid niimoodi progressiivselt järjest kogu aegest et loomulikult üleüü mingisuguseid lahendusi ei olnud, aga alates sellest, et tüdrukutel oli viimased 20 aastat võimalik üldse koolis käia saada vähemalt algaharidus, saada mingisugune spetsialiseerumine, mingi kutseharidus. Meil Eesti vabayühendused, elke MT mondo, tegi pikalt suurepärast tööd näiteks emmaemandate koolitamisega koostöös Tallina tervisoju kõrkkooliga, et need on need on nagu mõned näited, mis said võimalikuks tänu konflikti lõppemisele, mida no, tänasel päeval nüüd kui konflikt on tagasi jällegi ei ole võimalik ellu viia, aga samas see haridus ei ka kuhugi või nagu see, see mälestus, et meil oli 20 aastat võimalik peaaegu nagu mitte päris võrdselt, aga vähemalt väärikalt naistena elada, et see, see ei ka kuhugi...
0: Ma mõtlen praegu ka selle peale, kui me räägime Ukraina tulevikust, aga ka teiste riikide tulevikust peale konflikti, siis no Euroopa Liit need üks rahvusvahelise sellise arengu abi andjana on, kui mitte suurim, siis üks suurimaid tegijaid maailmas, et näidis, kuidas integreerida, Pirkit võib-olla algatuseks sinu käestega, Susanne kindlasti valdkonna ole oleja täienda, et kuidas integreerida siis nagu sellest ka oma nendesse arengu eh, abiprojektidesse siis just nimelt seda, et, et käsitletaks ka siis eh, probleeme nii-öelda sellisest soolise võrdõiguslikuse aspektist lähtuvalt. Et ma arvan, see on päris tugev relv või tugev eh, selline eh, võimekus suunata ka mingit siis arenguabi saajat riiki selles suunas liikuma.
2: Jaa, ma arvan, et Susanne kindlasti täiendab ja on sellel teemal tükmed parem, aga ma ütlen lihtsalt nii palju, et see arengu abis ja kaas, kaas selle resolutsiooni kontekstis on muutunud see fookus nagu hästi kaasavaks. Mis see, mis see tähendab siis, et kui hakatakse mõtlema mingile, mingitele arenguabiprojektidele, siis tihti nagu pannakse rõhuasetus, et mis on see võimekus juba seal koha peal? Sest et seal on alati mingus, mingisugused naisorganisaatsioonid, aktivistid, kes, kes juba on mingid, kellel on juba olemas toimivad mehanismid, et kuidas siis nagu mitte jalgratast uuesti leiutada, aga kuidas toetuda nende teadmistele, kuidas neid kaasata, nendega koos möelda, et ütleme, et ma praegu kirjeldan rohkem seda teoreetilis poolt, et kindlasti see praktikas on tükmalt keerulisem, sest me alati teame, et mida rohkem osapooli selline kaasavam lähenemine, see nagu võtab rohkem aega, aga samas on nagu hästi tänuväärne, et me ei arva, et meie oleme nagu tinggi konflikti eksperdid üksinda võid me tõesti nagu selles mõttes kuuleme, et mis seal koha peal nagu toimub. Aga ja ma annaksin siin sõna kindlasti
1: Susannalest, et tema on selle valdkonna vajeldamatu nagu ekspert.
0: Sõna ta saab ja juba on valmis. Palun, Susanna. Ja
1: esimese asjana ütlengi, et tõesti Euroopa Liid kollektiivselt 27 liikmesriigiga on maailma kõige suurem arengukoostörahastaja nii et, et meil on siin, nagu siin regioonis hästi oluline ühesküllest Kogemuse ja ekspertiis, kuidas arengukoosted läbi viia ja teises küllest õnneks ka, ka need vahendid, et seda toetada. Ja olen pirgiti ka nõus ka Eestis üleüldiselt meieks on hästi oluline olnud just see kaasamise faktor, et me ei lähe näiteks Sahara tagusesse Afrikasse konflikti järgsetesse piirkondadesse õpetama, kuidas see peate oma ühiskond üles ehitama, vaid, vaid me anname vahendid, me saame Eestis pakkuda ka oskusteavet, näiteks oma haridussüsteemi toimimise poole pealt seal juuri Kore digikomponentide poole pealt, aga me, me anname need need teadmised ja vahendid kohalikele, kes seda üles ehitavad. Ja naiste kaasamise naiste nagu tingimuste, elutingimuste parandamisel on hästi oluline rollisel juures, et nii Kaanas kui Geenias näiteks on meil oluline fookus just naiste ettevõtlusel, mis ei ole sugugi levinud paljudes piirkondades nendes riikides. Ja naiste ettevõtlus näebki suures osas välja selline, et ostame neile kanad ja nad hakkavad mune müüma ja, ja selline nagu hästi rohu juure tasandi nagu ütleme et võimestamine, et me ei pea naistele ütlema, et hakkake nüüd oma, ma ei tea, ettevõtteid üles ehitama, siis see lihtsalt ei ole absoluutselt relevantne selles kontekstis, vaid me anname neile need teadmised nad saavad enda kogukondades oma rolli tugevdada.
0: Nagu selles mõttes siis ka selles ühiskonnas ise, nagu ise toime tulla olles nagu võrdne partner siis?
1: Just, just nimelt, et, et kuna paljud naised, kui näiteks nende, nende abikaasad, nende mehed, nende nüüd, Kui nagu leivalauale toojad, kas lahkuvad või mingil põhjusel ei ole enam nende elus, siis väga paljud naised on hästi kefas olukorras, et ei olegi enam siste tulekud pole võimalik oma, oma lapsi ülal pidada ja seal selline küladesüsteem, kus on nagu lihtsalt kogukonnad naisi ja nende lapsi, kes üksteist toetavad ja muuhulgas siis ka üksteise nagu ärisid üles ehitavad ja, ja nende teenuseid tarbivad, et see on üsna levinud süsteem. Ja lihtsalt siia veel viimaseks kommentaariks, näiteks Ukraina suunal Enne nüüd selle konkreetse invasiooni algust me tegime ka väga aktiivset tööd Eestis. et Eesti jaoks oli Ukraina üks peamisi sihtriike ja, ja seal me töötasime ka palju just soolise võrdõiguslikusega ja sellise üleüldise demokraatlikku kultuuri edendamisega. Ja mõne võrra skeptiliselt võib ju öelda, et noh, mis kasu selles nüüd oli, kui, kui täna käib sõda, aga ma arvan, et see kasu on midagi, mis jällegi mis jääb kõlamaga pärast sõja lõppu ja see kasu on midagi, mida me näeme tegelikult ka Siis selles vastupanus, et kuna me oleme nii võrd pikalt saanud üle-Euroopas Ukrainat toetada, Ukrainat Euroopale lähemale tuua, siis nad, nad teavad, mis, on, mis võiks olla nende alternatiiv. Nad ei taha minna tagasi Nõukogude liitu. Nad, nad ei taha seda, seda perspektiivi, mida täna Venema neile pakub, vaid nad teavad, et elu võiks olla võrdsem, võiks olla parem. Ja siin kindlasti Ukraina naiste vastupanu on ka hästi oluline, et, et nad lihtsalt ei ole nõus selle, selle rolliga, mida neil näiteks siis nüüda Nõukogude liidus võiks olla mängida.
0: No ma kardan, et edukas Ukraina ongi vist Putini kõige suurem õudusunenägu ja arvatavasti võib see olla ka üks põhjus, miks see konflikt üldse või see sõda Ukraina vastu vallandus, sest et Putin tunneb eksistentsialistliku ohtu selles, et, et teine selline slaavi rahvas võib tegelikult muutuda Euroopalikuks ja Ja edukaks ja, ja, ja demokraatlikuks muidugi. See on see, see on kõik, milleks meil tänases saates aega oli. Pirkit, aitäh sulle sinna Berliini panustamast, Susanne, äh, Susanna, aitäh sulle. Ja üks tund vähem kui nädala pärast uus välismäära ja saade uute teemadega arvata vesti siin samas Kukku Radio. Lainel kõigile raadiokuulejatele soovin ilusat pühapäeva jätku. Please I